1: 分享体验，享受生活。
2: 二他、啊、妈妈，你快拿大木喷来！我可干这波的。<笑>啊
3: 、各位听友，大家好，这里是津津乐道，我是朱峰。嗯，今天这期又跟大家来见面了，这期呢聊一聊好玩的话题吧，我觉得。前几期聊的东西呢，有这个什么，有这个，嗯，丢信用卡的，有这个出去吃了十天拉面的，这个这期咱录点好玩的，咱这期想聊一聊科幻，嗯，科幻小说呢，在座的这个几位嘉宾，我先介绍一下吧，嗯，一位是高春辉
4: ，大家好
3: ，嗯。呃，高春辉除呃除了读科幻小说以外呢，他有一个爱好是攒科幻小说。他今天还给大家拿过来了几本小说，是给大家当奖品是吧？对，对，是他攒下来的这个这个原算是原版的吧，老书
4: ，嗯嗯
3: ，这个科幻小说。然后再有一位嘉宾呢是这个张军老师啊，大家好，我是张军，嗯，然后呢再有就是霍炬
0: ，啊大家好
3: ，嗯，还有张乐。嗯，大家好，反正还是这老几位吧。这个这几位有一个共同的特征，这个年龄呢都不是
0: 九零后，
3: 都不是小鲜肉了。哎，对，都不是小鲜肉了。这个呃，基本都是七五后到八零后吧，都都是在这样一个年龄阶段。可能在那个时候呢，大家这个嗯、呃、小时候唯一的这个。不能算唯一的吧，主要的这个信息获取来源啊，就是各种书报杂志，对吧？看书啊，看杂志啊，就是所谓的当年老师叫看闲书，是吧？哎，多一点<是>这个
4: 不务正业
5: ，比课外读物还课外读物的一些、嗯
3: ，呃，以读课外读物之名来看小说，基本都是这么一个一个一个情况，所以呢。今天聊科幻嘛，就想请各位嘉宾聊聊这什么开什么时候开始哎迷上这个科幻小说的。老高先说吧，你这个迷的有年头，你看你攒这书都黄了
4: 。呃，那这是后买的
6: ，嗯、这个跟
4: 这个年头没关系。<笑>呃，其实应该是这样，我记得我我已经记不住具体的时间段了，但应该是在我上上小学，可能五六年级。嗯，我们家的那个我上学和小学就是之间。有一个有个十字路口，然后有一个卖旧书的那个，就是说那个旧书摊有人就经常在天天在那卖东西，然后你你一开始你路过你不注意，但你哎突然发现可能这个挺好，那挺好，所以有时候那时候有时候甚至可能中午吃饭的时间也会买这些杂志，而且那时候杂志可能很很便宜，嗯，对吧？很便宜，而且
3: 好像还是可以租
4: 。呃，我们那个倒不是租，他他他就是卖，嗯、但有租的，但跟那个我说这没那没关系。嗯，后来就变成一个常客。就是基本上，反正那个反正他那个人其实其实是，呃，那人我觉得也挺好。就是他反正你不说你买平摊接看呗，对吧？他你就拿着，随便这边这个看一本，那个看一本，其实你也觉得挺有意思。因为那时候对于大家可能还是比较小，什么都能看得进去，而且可能你所有的求时间也富裕，这个求知欲也多。<对 S 1> 然后还还有个挺有意思的事是，那个边上原来有一个修，就算是那种修理铺。就那种无什么无线电修理铺啊啊啊！就是突然有一回，那个修理铺里边弄了两个红白机啊，这些很早，那都是应该给我感觉就是可能红白机刚出，也不知道他们什么渠道拿来了啊。然后那边那俩人就是他们那个人，我觉得就挺有头脑的，就是说小时五分钟不不这个五这个五分钱玩一次，玩到死。就你这人死了，就算这是
5: 这是有演变，这个我也经历过
4: 。然后我觉得呢，就是那我说我们也是买不起，因为你的爱好太多，你是没有那么多钱的。对，那就买杂志，然后看着别人玩。嗯。然后我记得印象中那个那个那个，就是从这个修理铺一点一点就变得越来越变成一个街机的一个地儿了。啊，对
3: ，没错，华丽转型了。对，就是慢慢他就不再去做这个修
4: 理铺的事儿了。对，因为那时候你想想，那个其实红白机也没多贵，其实你买不到，对吧？反而是你买不到。
5: 嗯，但是家长一般不会给买
4: 、嗯对对，对，另外肯定不会买。第二，但是你说你五分钱一次，你一天能收多少钱，对吧？嗯、对你一个<对>一个人，你玩的好，可能玩十分钟；玩的不好呢，可能两三分钟你你就挂了。对，所以我觉得那时候其实从这个角度上呢，可能有有事可以再再单独说。但是那个时候从那个救助摊儿去的发现，哎，你你觉得就像你说的，你的那时候的这个、呃、所你所谓拿来消磨时间的东西其实并不多。对，你除了出去玩你要想做点觉得稍微有意思，可能就是读报纸杂志居多。那阵儿没有互联网，对，没有 iPad 的是对对。那可能你如果你说可能从这个，因为可能就是也觉得说，哎，这个你读一般的这种，而且我们这儿可能相对偏科普一些
2: ，就我们可能也
4: 看科普的多。对对。那时候什么什么上下五千年，对吧？什么什么少那个少年科学画报，对少年科学画报这一类的这实东西很多，而且那时候好像也应该还算是比较提倡。
3: 对吧？就就学科学嘛，那阵儿正好是提倡这个东西。
4: 然后这就你发现说，这个小说又跟你的科普的这个内容又不一样，嗯，对吧？那时候你觉得还是很有想象力的
3: ，对吧？对对对，嗯，当年其实除了这个科幻书以外，就是科幻杂志。我我我，反正我印象当中，当年这几个科幻杂志啊，《奥秘》是吧？呃，严格说它不是科幻。哎，这里我就想提了这个。有一类书呢，叫科幻小说，或者叫科幻类的这个文学作品，是吧？还有一类呢，我觉得应该叫奇闻秘事，或者是幻想类的，或者就是这种叫
4: 呃怎么说？文学创作就是科学奇幻，嗯，没有科学这一说。你可以认为那个跟科学就没关系，顶多他用了一些科学的名词。
1: 啊，嗯、对吧？嗯嗯，所以我那个叫幻想小说
4: 啊，对你，当然你可以这样讲，只是在国内叫幻想小说这个词可能比较奇怪，是吧？对，呃，张军什么时候开始看
5: 我其实想说一个比较，不知道算对不对啊，就是我接触科幻其实是通过故事会啊。因为我我当时幼儿的时候，这个<笑>、啊、幼儿是时这个定义啊，<过>就是说，不过当年
4: 确实什么杂志上都会登科幻小说。我觉得这个郑元郑元杰的有一
5: 些的，他有作品也算是这个科幻就有幻
4: 有幻想这个类，有幻想也有一些科
5: 学的一些，就是给<对>给孩子的这个科学的一些东
4: 西，或者叫轻科幻了
5: 。对，所以说这个也是那个什么，但是后来的话，嗯、又又又去偏门的，又去比较喜欢卫斯理。啊，嗯、但维斯里，我现在觉得他应该算是幻、嗯、幻、嗯、幻想文学创作，不能叫幻想小说，对对，对不能叫科学
3: 。对，嗯，张乐呢？我觉得张乐那天那个聊科幻也聊了好多哈，好像唯一跟那个霍剧差不多，似乎看的东西
0: 。对我我我跟霍剧的口味好像在科幻方面比较雷同。哎，从看电视啊到到,到看小说，其实我。刚才那个老高提到那些东西，我小时候最早接触的是那个《少年科学画报》，它上面有那种漫画的那个，我忘了是《星球大战》还是什么的一个连载，当时越看越带劲，你说的是后来就四处
4: 找。你说的是那个什么吧？儿童时代的吧？
0: 可能是对对对，那个时候是跟你说跟你说
4: 是这样的，凡是有科普类的内容上，一定会有科幻小说的这种内容或者小说的这种连载的，对，就不管是连载还是短片或者什么，它它都有。你凡是只要带科字的，甚至说带科字所有的都会有这科幻小说。这这是当年最最顶峰的时候，对，这是一个时代。我觉得
5: 那个正好赶上一个，就是比如电视。那个节目匮乏，然后没有网络。我
4: 那个时候可能就因为可能大家从所谓的那个十年浩劫出来，嗯，大家需要有一个东西来填补，变得丰富了。突然，就跟你为什么说国外那些超人的这类的，突然这个
0: 都在
3: 在都在那段时间会出来，它也跟你的这个精神情况是有关系的。特
5: 特殊的一个时
0: 代，嗯，没错没错。对
3: 霍剧应该是跟这个科幻这些作者呀，还有这个科幻圈子走的比我们都近的人了，是吧？
0: 他算内人是，
3: 现、嗯、现在
1: 走的比较远，这很久不联系了。啊、但以前曾经确实是很近，<年>是,是是的。嗯，我看的我都已经想不起来到底是从什么时候开始了，但是我回忆，我感觉应该是从上一次星球大战之后，就是八十年代那个星战刚出那个应该刚出第一集的时候，然后、啊、那时候七八
4: 年吧，那时
1: 候很热。七七没有，那、这个、那我还没出生呢。就是说,说，在国
3: 内是吧？就八十年代就传到国内就八十,十年代之后，肯定是八零年代。咱还没有，就是文化还没有这么开放。那个时候应该是这样的，就是那时候因为有
4: 些上映的那些片子，像那个我记得印象就那个《西部世界》和《未来世界》呃，那个片子引爆了这个科幻的内容
3: 。哎、呃，这个你你岁数比我大，嗯。我我就没。有，就当时有
1: 那一段时间是一个特别繁华。到八三年之前。一个是《星球大战》，然后《星球大战》不仅有有电影，还有还有一些相关的小说，然后还有一堆那个中国的出版社嘛，根据根据看着的各种《星战》的海报，拼拼凑凑自己就包括剧本一部叫《星球大战
4: 》的。
0: 对，那
1: 是因为那是个剧本的
4: 一个一个一个版本
0: 。那个那个我也有一个事儿就。就是美国那个里根，正好那阵儿是提星球大战计划跟苏联那个抗衡，满天满电视也都是这个东西啊，我知道了。一个<对><后>名儿俩<后>东西那结啊，这
4: 种对。但那时候我记得是但年份在<的>在,在一起。我的印象中是确实那时候是非常非常火，嗯，就<从>对，从然后、就是、从看的人到写的人都很多。
1: 对，那时候漫那个漫威进入了一个算是比较繁荣的时期。现在我们看到其实是漫荣漫威的复兴之后的第二次繁荣，就是现在满世界的超级英雄片嘛。但是七十年代，七十年代是漫威起步，就是发展到高峰的时候。他应该六十年代创业吧，然后到七十年八十年代开始有一系列作品。然后那我们小时候比较火的就是超人突然火了。嗯、对
4: ，超人我是
1: 在超人是电影院看的一和二。对，那时候就是就是呃，当然超超人不是漫威的，就是这个超人是那个超超英雄，对超超级英雄突然在那个时代火起来了，就有很多相关作品呢，漫画啊就都有，然后终于终于开始有电影了。那个时候是一个特别繁荣。那
4: 个超人应该是也能做到万人空巷。有
1: 有，我记得还好
0: 像在供应过，在在他在国内是供应的
4: 就在国内供应的。啊，是电视，那时候都有大屏幕，就是
0: 电视。在大屏幕上，
4: 那个《未来世界》和那个《西部世界》好像也都供应，但是可能影响力没那么大，但也算是很早的那一波了
3: 。对，所以，你说的，好像我觉得《世
1: 界》是对从咱这边来讲是一个机器人造反的片子吗？啊啊，对对。你说的《西部世界》是一个机器人？机器人，《未来
4: 世界》跟《西部世界》都是机器人造反的故事。是你说有一个机器人的游乐园？呃，对，那个那叫未来世界，这俩都是在游乐园，但不一样
3: 。啊，一个是在西部，看过其中一个肯定
4: 是那个在西部，那个是叫西部世界，还有叫未来世界。那那片子当时觉得还挺恐怖的，嗯，因为大家都把它当做是个批判来看吧，对吧？
3: 呃
1: ，资本主义大毒草是吧
3: ？对对对。
1: 然后、那个、你觉得那时候其实跟现在挺像的，就是突然那时候大家在怀疑这个机器啊、人工智能啊什么的会统治世界，就跟今天大家讨论的事儿啊，不
4: 对，咱们说错了，那是那是那是,那是有阴谋，不是真的造反
1: 。<笑>那你跟我说的应该不是一个片，应该是里边是这
4: 样的，西部世界那个是机器人造反，你明白吧？我记我的印象中，然后那个未来世界是等于说那个公司有阴谋，他把那些人都换成机器人了，想拿那机器人来去统治世界，你明白吗
3: ？呃，那那我就不知道我看是哪片了，反正是你们游乐园我那
4: 个片子我都有，嗯、我回去可以给你们一个地址，你们自己在车中去看一遍就行了。<笑>这个咱先不往下说，<笑>对吧？呃，反正我记得是最顶峰应该就
3: 是超人。我的印象中，
0: 对对对，超人一、超人二、超人在这儿，但
3: 三和四就没引进，因为确实那两个片子也确实很烂。嗯，反正我觉得八十年代一直到九十年代初，在中国这些，别
4: 应该是到八三年就这事就算完事
3: 了。不，我说是另外一件事儿，就是从八十年代一直到九十年代初，其实在国内这个影视创作呀、文学创作还是一个百花齐放的一个时代。八三年是吧？对，因为八三年有一个那个就所谓的这个反精
4: 神污污染。对，科幻小说属于精神污染的一个一类、嗯嗯，对。然后、啊、因为这个事儿，等于说从说这些科幻杂志到科幻的作者，等于一刀切。啊、你可以理理解说、啊，伊永烈为什么去改写历史，嗯、或者说非科幻小说，什么纪、啊嗯、实啊，其实其实应该就那个时间。可
5: 是这个这个在国外其实并没有受到影响。呃
4: ，国外没有影响。对
5: ，国外其实发展的还是比较比较比较,比较稳定的在<对>在，在在在。
3: 国外这赛博朋克了，开始。嗯、对对对。嗯，呃，说说大伙儿印象最深的一部小说吧，或者是你开蒙的小说
0: 。小说是指的那个漫画还是纯文字的？都都可以吧，
3: 我们没必要分得那么界定。对,对对对，你看老高老一点儿，咱年轻一点儿。<笑>不一样，咱可能看画的时候，他就看字了啊
0: 。哎，不过那阵儿天津那个新蕾出版社，大家还那个有印象，<想>那智慧树是吧？啊，对对对，他还出过一套系列。对对对我
4: 那边最有印象是那个《西游新记》对对对，托恩正的。呃
0: ，<对>那比起来，
4: 可能我
3: 看的比你们要少。<对>嗯
4: ，那《西游记》就算是一个比较，在我们这个年代比较，因为他就等于等于是把《西游记》重新写了一遍啊。哦然后那个我觉得写的还确实还不错，就是说，这个这个这个《西游记》的故事完，那完就就怎么说，就是已经完事了啊。说这个师徒就又跑到美国去，去去去取经去了，全重写了一遍，应该算是一个续集。呃，但是他就算这个叫他叫《西游新新记》，但其实是一个完，就等于说只是用了那些名字啊，你可以你可以这样想
3: 。明白了，明白了，明白
4: 了。所以那个在我说，我其实是印象还比较深。还有就像那个郑荣光，就是那非常人马座里边第一个的声控，说说九零二幺开灯，哎，灯就他这反正跟你描述一句就就开灯了，这个就是可能就哎 ，Siri 人士对类似吧，对吧？这就这样的故事。还有那个谁
0: ，童文正那个《珊瑚岛上的死光》，那个是有，看的
4: ，那是有剧本，有电影
0: 。对对对，我那是看电影，就是那个，那是少有的拍了几部的科幻小
2: 说
3: 的。呃，就是国产的科幻小说，可能就我们数得过来这几部，这个《珊瑚岛的死光》应
2: 该
4: 算其中一部。呃、对，然后有《大气层消失》，呃，《霹雳贝贝》也算吧，啊、嗯，呃，对吧？哦、那个、小灵通
3: 漫游未来世界，但
4: 那个有电影吗？我真没注意，电视、啊、那是是吗？我可能没看。嗯大气层
3: 消失算那是那个谁李玉萍
4: 演呃对吧？对对那是后来了，然后后从那从那之后就是那个那个罗志祥说的经理那个我不知道那个叫什么金明葛亮金明葛亮他就叶永烈里面最有名的那个
0: 啊那个我那个好像是有电视，那是有电视哦我我也就是连他是连续剧叶永烈那个啊是叶永烈那个对对对对金明。
4: 葛亮探案，他有一个系列吗？啊，对
0: 对，他有连续剧有的。那那挺挺早的，那也属于，那也属于八三年之前那波了。咱咱说那些都是。不是，但他
4: 有时候他会重。八三年前啊，八三年
0: 前，哎呦
4: ，不，他有些会重。像
0: 飞向人马座、珊瑚岛死光，都那阵儿了
3: 。对，我就说嘛，八三年之后就立马就这事儿就是一个。那蒋总，咱这岁数就属于当时看时候已经是是在挖坟了。呃，对，是往前往，是吧？但那时候你想，他书多呀。我跟你举个例子啊，当
4: 年一本这种福尔摩斯探案，你一打开他的那个印数，你一看三十万册，啊，明白了吗？明白。而且这还是一个出版社，可能还不还不一定是他出，因为他可能也没有版权
3: 。明白。那
4: 好，你出别人出，可能这一个福尔摩斯探案可能好几个，可可能全球全国能卖一千万本，甚至可能在不断的重印。嗯，但现在的这个书，你说一个好的《三体》，我虽然不知道，但你想它能卖多少？我觉得我那几十万册撑死了
5: 。对，它是热
4: 吧？热度很快就对。但那个时大家
3: 获取信息的时候，那个时候，一
4: 年可能图书的出这个说这个这个不就是你那个叫什么？就那出版量，咱不算就是算不同的话，可能也就几万本啊，对吧？那你这时候你发现你一本书可能就是在今年出，明年出，后年还出。所以说，我们可能在网上说是在八零三呃八三年时候是止了，但是这个这个民间的热度没有那么变，只是说大家不写新的了。嗯、明白了，明白、哎、对，嗯
0: ，所以那个东西还是没进，还都能看。对对，对
4: 因为那时候其实没有现在这么
3: 这么难、呃。对对对对对，对因为书其实一直没有说就是这么那个什么。嗯、呃，谁？霍炬，你说说吧，你这个科幻爱好者。比我们都那个、呃，他是作者，是吧对？他也写过，对，过去也写过科
1: 幻作家，对,对,对,对你，你你说说你这开蒙读物吧？呃、嗯，基本上都差不多吧。就那时候大家看的都是这些，然后，然后电影有一些，电视剧有一些。像今天我还我还说那个叶欣写美剧的时候，我还说有没有记有没有记得当年那个时间记、嗯，那
4: 个是比较有名的吧？对对，暑假的时候，然后《时间机器
1: 》中央台播到第十九集、二十集不播了。呃，不对，他好像就他就
3: 十七集，这个我考我考证过，呃，就十七吗？对，就十七集。因为我我记得那个《时间机器》是在一个综艺节目后面播是吧？呃，《时间隧道》那是三那是三十集啊，那
4: 也就三十集。那个我也因为那部大电影呃，你
3: 说那个《时间隧道》《时间机器》。时间机器是咱说的，应该或许应该，我觉得这片子应该，哎，对对，那是时间隧道啊，那是时间隧道，那时间隧道就是我他们造一个这个，我也有那个，我最我有我有有
4: 印象就是最后三三十集
0: 不那个就拍了一季没播完，就
4: 拍了四一那一季三十集就没再拍了，那就相当于像咱现在说烂尾了，被
0: 砍了呃对对，
4: 包括大祥姐来的人，我看了也是这样，就拍了那一季十七之后再也没拍。现在那些东西你在 i 那个 i m d 上都能看，啊、都能看到到他到底拍了多少集吗？只不过这边有一个有一个可能是是什么？那边他他又重新剪了，这个你不知道啊，明白了吗？重新要混了一部。因为你像那个《冰》那个《冰人金刚》不就说是吗？这边说为什么说有94四集、九十集什么这些区别？就有的电电视他可能会跟着他说他会给你给你剪了，或者给你重新拼。这个你不敢保证，你当时看的是一个变形金
0: 刚对对。对，嗯，我记得变形金刚那时候好像就
4: 就就,就,就很多人就在讨论，他看的和跟他看的对不上是一个版本。对
5: ，变形金刚应该也算是科幻吧
4: ？呃，就算科幻动科幻动画片嘛。科幻动
5: 画片，因为当时是是是大家追这个动画片的时候，就小小时候在动画片里，他
4: 算是一个比较
5: 早的。对，比较早。就是科幻，就偏科幻的。每周一一集，好像。对，
4: 再往前就不是
3: 科，呃，再早是那什么。铁臂阿童木，铁臂阿童木，对吧？对对对。此处我应该把背景音乐推成变形金刚，是吧？我回去我找一下。铁臂阿童木，对，还
0: 有茶水博士，那不就是铁臂阿童木吗？再往前
4: 没有了，因为再往前是森林大地，这些都不是科幻的了
0: 。印象这最早的应
4: 该就是铁臂阿童木。阿童木之后那个时候就是那时候是没呃，那我记不着，就当时那时候那天天看的都是那个那个广告，就就这放广告都是东芝的。
5: 对吧？偷袭吧，偷袭吧！新时代的冬
4: 之，对啊，皮太奇还有嗯，对，日立，对吧？这些呃，反正就这就这这些，对吧？那个可能当时好像说那种版权
3: 都是这些大公司赞助的，
6: 嗯
3: ，这边其实没并没有花钱，但是唯一要求就是你要放我的广告。好，呃，印象当中啊，正正大综艺后面那个正大剧场就赞助的嘛，对，就等于等于他们赞助，就是正大剧场当年也是通过正大那
4: 个时间隧道应该不是正大剧场的，应该是他那个叫晚间节目。就每个周日可能播，然后那个、哦、对对那个好像说是福克斯赞助的版权啊，哦、因为那是福克斯的，我记得是他赞助的版权。就那时候有一个，就是说这些老片对他的都是七八十年代的，嗯、对你现在也别花钱买了，我就送送给你，当做是一个，就算是一个明白了，明白就是个友友情赠对，友情赠赠送。所以那时候看的片子，包括那个《地心游记》，对吧？对对就当时，我们是《地心游记》。那个片子其实拍的也还可以，嗯、非常。嗯、但那时候其实那些片子都很老，都是六十年代，嗯、就是我们八十年代、九十<是>年代看的是人家二十年前的东西。
6: 嗯嗯嗯。嗯
4: 所以你看那片子，为什么他现在再也不能放了？就是这个东西他没版权，就一次性，可能放完就完了。啊、我,我允许你就放你。对，尤其现在这个版权是越来越正规的时候，你现在就是不能放。<对>我记得有一回我在在在沈阳时候，好像有一回我看还有一个要求放那个大江来的人的那个什么。就是那个报上印那个读的来信啊，他、嗯、下面那个那个编辑回那回答，就是因为这个是版权原因，就放不了了。对，
6: 嗯
4: ，因为那时候就跟你的书和这种杂志一样，就那时候大家都随便出，我咋能把这个东西、嗯、这个版搞定，我就能放，我就能出。但现在其实你现在看这个版权原因，现在网络
5: 上是能找到吗？哪个？就比如说大西洋
4: 的。呃，我下那个是哪儿找的，我都忘了。老高反正好像是他攒了。我有一些，但这种片子说你要在网上肯定是没
3: 。没有，找不到。对
4: ，对，有我有些找不到。你像那动画片那叫什么来着？麦克风一号吧。我们那时候可能就那个片子叫，那个时候就应该叫《星》叫《星》那个片子叫《星球大》在我放的时候叫《星球大战》。嗯。它还不是太空堡垒，但可能这个是每个地方印的那个名字不一样。嗯，我那个时候我在聊天台看的时候，叫叫星球大战，嗯、叫麦克一号的那机器人是可以可以合体的
0: ，对吧？那个变熊了，对
4: ，那个我就没找到，我不知道谁有。
0: 嗯嗯，嗯那个我也没有，所以这怎么又
4: 聊
3: 到这个科幻电视上？因为在我的印象
4: 对我们来说我们，我们我们看我们听看还干嘛要分分媒体呢？就而且在我好就好就看，开始说
5: 读这个书，就小说就是就是起源于大学。就我跟霍炬成为同学之后，我才开始看这个科幻小说的。就之前的一些记忆，全都是这种电视或者电影作品。对
4: ，你说你要再往前，可能就连电视都没有，因为它不放，你就没有嘛。对对对，对吧
3: ？对，等于后来就多了。你最多就是就,就是，你
4: 能你能主动的就是报纸杂志，嗯、被动的是电视。但有时候电视一放就十就十点十一点，我我爸说睡觉。<笑>就很就属于在很郁闷的这个这向往中，那阵儿你要录不下来、啊，对，又不能录，你只能等到它重播这个重播，所以那个时候像那个广播电视报是可能每就每个家都电视，确实都会去看，然后就就把自己想看的节目给坏了。对对,对，每那时候就除你可能除了玩儿，说唯一的这个乐趣就是这个，嗯，对吧？对，我记得有一个印象是那个
1: 终结者，呃、嗯，或许你想说什么？啊， uh, 我说就是，其实八十年代，我确实主要好像是电视为主，就那时候那时候电视特别比书多，然后很多好多小说、嗯、没有，还是书多，因为译制
4: 的原因，好多没翻译过来应，应该还是书多，只是那时候我们可买不起，<吧>你明白吗？你想我们那时候，我八三年才多大，才八岁，到了
1: ，我到我印象是到了九十<笑><吗>年代，然后那差不多是九十年代应该到九五年之后，算是第二次科幻在中国比较繁荣的时候，那时候就一些。比较好的经典的作品，然后终于都有比较能读得下去。那个也算是重印，可
4: 能是修订的版本
5: ，或者说是连载的方式，是<对>就是一些在在科幻世界，在这个科幻世界。所以你像我刚才说
4: ，就是说的我刚才说的是哪个话题来了？我呀都快忘了，被他一打岔。我也忘了<笑>，刚刚
5: 才你说《的终结者》<笑>啊,啊，对终结者
4: 是》结者是我印象中是觉得就是说，可能除了超人那个那一波之后，这算第二个，可能都是那印象《终结者二》的时候，就是有那夜，那个夜，那个就那夜，叶<业><业>就叶的机器人的时候，哎、<呦>那一定是九是九几年的时候，哎、<呦>你会发现说那个是啥？是我们那个沈阳电视台在放一个，就他说他就是干嘛加叫叫加片的片段，他把那里边最就可能最好那几段把你放出来给你看，因为他也为了避免版权。也不给你放全片儿，但把里面最精华那几段给你放哎，觉得那个当时看来很震撼，因为那时候可能中间又是一个片荒的一个过程，
6: 对对吧
4: ？超人之后发现没有什么能看的，而且说你也你，但其实那时候我们记得还有段时间经常去录去录像厅，
0: 因为录像厅会有一些片录像带很多，对那是九九三年九四对九几年九九十年代，
4: 对。然后那个时候我记得还有像那个我不知道你现在就那个神秘博士。你知道对吧？英国的，我对不上号了，太老了。他那时候出过出过几个那种，就是那种就类似剧集，就是肯定跟那个你的那个就咱们说的剧集没关系，但是但是单集的能就能看的啊。有，我们当时看了一个片子，名字叫《达莱克斯入侵地球》，我还记得很清楚。哎
0: ，那我也看过，对吧？在那个在
4: 录像厅看，但是你其实我们看了之后，你是没有头也没有尾的。但就觉得那个那个东西很酷，啊对，那是那是很多，因为它也是一个单独系列，应该是。所以，但是你会发现，你其实你没看那些剧集，你看它是一个看不太懂。但那时候我们就觉得这个东西已经很牛逼了，就可能大不了说我们再笨，你也能看懂特效吧？啊，对，看那机器人你也觉你也觉得有意思，
3: 对对对吧？呃
6: ，
0: 对，那阵早期央视引进的有好多，像那个当地球停止运行。停止运作，呃、那个最老那一版叫《地球停转之死》央，对吧、啊？对对对，嗯、那都是那个每周日晚上，还是每周六晚上？嗯、每
4: 周日晚上那个。但是最郁闷的是，因为你第二天要上学，嗯、所以基本上都会被强、啊、被强
3: 制早睡觉，因为一般都在十点左右播。啊嗯对，对，就是晚间剧场，是叫晚间剧场，我名字忘了。对，反正就是周日晚上就对，很晚但不是正大，正大是正大正大下午下午和傍晚的下午。对，不，一直到傍晚。对对，但是那
4: 个时候应该是就像你说是个夜间剧场。对对。那时候就觉得说每个周日都有盼头，对吧？那时候有几个盼头是说你每个饭，你吃晚饭的时候有个盼头，因为那时候能放动画片对吧？对吧？六点半，对，每每星期一集。呃，我们那时候那个有的是那种那种六点半的是每天一集，每天，比如《蓝精灵》，啊，就那时候看的，对对对，对吧？那就每天来一来一集。那时候觉得最欢乐的就是这个事情，对对对。但是你年龄大了就不怎么看动画片了
3: ，对，是吧？对，后来我发现我就跟树奇有代沟了。<笑>对，因为他看他最近在怀旧嘛，怀旧看什么？或者看《灌篮高手》哦嗯、我说这我都没看过，因为播《灌篮高手》是我不看动画片了。这
4: 个、这个是这个是我爱人看的，那我没。我可能看了他们俩是一代我，我可能看了那什么。我可能看了那个漫画，但也没看全。对，肯定是没看，因为那时候我的年龄就偏就偏到在玩电脑了，就不就不怎么看这个动画片。对，《灌
5: 篮高手》的这个其
3: 实，在咱这跑题了吧？两
4: 千年左右了吧？
0: 也也没也没算跑题。《科基科赛号》应该都啊，那个我给你讲
1: ，我我有其中一期，我有其中最后一期
3: 。呃，霍俊，你想说什么来着？
1: 不是，咱这跑题跑的有点厉害，都开始改掉日本漫画了。不是，那我们就说一怀旧啊，就给我们带走了。没有这
3: 个恐龙
4: 特级特侦号，这是不是我提的？人家大炮是吧
3: ？恐龙特级科赛号还算
4: 科幻
3: ？你知道，那灌篮高手，那那那个不是我提的，那是你的。灌
5: 篮高手啊，在他创作的年代，嗯，对于日本的身高和这个身体素质来说，他就是科幻。
4: 哈哈哈哈这是黑日本、呃、又,又开始黑，又开始科幻。但那时候我倒觉得可能最有名的还是《龙珠》
3: 。对，对咱话题还收回来吧，嗯、话题还收回来。我觉得那个小时候也好，年轻时也好，就看了不少科幻的东西，别管是呃书也好，动画也好，电影也好，电视也好，我觉得大家都看了。而且那阵儿的这个信息来源呢，也相对匮乏。那我我其实。特别想让大家总结一下，当年看了好多科幻哈，有靠谱的，有不靠谱的，嗯，最后，哎，我那天我过了过，我突然发现有很多这个当年科幻作品里面提到的东西，到现在好像已经实现了。你们有没有这个感觉？有，前几年就其实就开始有
4: 。呃，不是那时候说那个那个那个，就有段时间苹果跟三星打官司，嗯
6: ，
4: 你还记得那个事儿吗？他官司打太多，就是他们俩打事儿，打就打官司，然后说说好像说是苹说苹那个苹果告三星，他抄了他的这个专利，好的，嗯、跟 iPad 相关啊，嗯、然后然后三星的律师就找了一个那个好像那个太空漫游二零零一的那个<笑>一个片段，啊，里边就一个演员拿了个像 iPad 的东西在就在那用啊，那、嗯、但是最后被法庭制止了，就说这个东西是不能拿来证明你这个东西的。啊，对，但是我觉得那时候确实就是有一些东西，你看起来现现就现在可能比
3: 较，就当时看的比较可能，现在可能有些，嗯，对吧？能举几个例子吗？张张乐，你还有霍炬
0: ，就像鲁勒凡尔纳那阵写的小说，好多现在都已经
3: 啊，那早啊
4: ，对，那是一八几几年吧？对，那一八几几年？
0: 一八几几年？一一一八八几年那帮，嗯，还有其实像那个之前像那个。像有一些那个《银翼杀手》啊，那那里头包括《机械战警》里头的一些什么涉及到 AI 啊，或什么，其实现在也都有了，至少或在可见到的将来都是有存在的
1: 。对，我我觉得跟咱们最紧密的其实有很多啊，就像刚才老高说的，这个那个应该是那个 Star Trek 里边，星际银行里
4: 边，啊，对他那个里也,<对>、啊、也有，那么三路仪那一
1: 类的吧。呃，就是就是就是平板电脑嘛，然后那现在这早就普及了，<对>然后还有，呃，二零零幺里面应该有挺多，挺多这种看起来科技，比如说声控，现在那个 Siri 已经基本上能做到了，而且他们那个当时电
4: 脑的计算能力肯定已经没法比了，就现在你再看六七十年代的科幻，就跟看一个怀旧，就一个复古的片子没有什么区别，啊、嗯，对吧？对，一个<天>一个<天>一个很烂的天气，那个、对吧
1: ？就昨天微软发布的一<对>一一堆东西，就是包括这些语音控制的这个机器学习这些东西，你再加上 IoT 这些智能硬件儿，基本上已经跟二零零幺一样了。你你随便说一句话，里边唯一没有实现的这个
4: 载人载人飞行飞行器嘛？不、就是、不是，就是算是叫什么？就是这个载人的宇宙空间飞行。对，就,对就只有这个现在、啊、做不跨过第三宇宙
0: 速度哈。对
4: 对，对对不对那个是能跨过，但你没法儿啊。对吧？但对你的速度太慢，生在那儿了。对，就这个事情可能到现在是没人，他就活
0: 这
3: 么久。你说你把他送哪？在这个
4: 人的寿命上讲，实际上是没有进没有进步。嗯，对吧？对对。那别的，你说如果是从你个人科技上讲，其实是远比那时候要好很多，对吧
5: ？我是感觉像手机啊、无人驾驶这些，其实，在之前科幻的这个小说中的这个就非常多的重复的出现。所以现在
4: 里边有一些比较简单的事情，是现在等于已经在那个时代。对，已经有频繁
6: 的运用，对对。对
4: 对但是有些更大的，比如说能源这事儿，可能到现在还没有完全解决。嗯。然后什么这个电池还得一天一这个星际旅行还没有
3: ，<笑>对吧
4: ？对，这两个可能是比较大的事儿。对，其他的可能就比如说什么机器人。对吧？嗯、现在你说做个扫地机器人肯定不算吧，对吧？对,对吧？这个可能是没有什么突破。带智能的机器
3: 人，<对>就像那《终结者》里边那那种是没有。比
4: 如说不用做机器管家，也没人也没
3: 人能做到。对对吧？对，带带一点智能，的这个东西就、嗯。所以
4: 我倒觉得说这事儿呢，我自己在这儿跟聊，就其、是、实可能还是一个叫技术科学没有进展的一个问题，嗯，对吧？那这个是没有办法，那只能等着。你光想是没有用的
6: 。老
5: 高说的这个，其实跟《三体》里边有一些那个，就是他的。结论有点类似啊，就是基础科学如果不突破的话，好多东西都没有办
3: 法
4: 。你应用科学必须一次依赖在他身上。對,對
3: ,對,對,對,对，大家回顾了好多这个当年读这个科幻的，呃，粉科幻的这个过程，这个，呃，怀旧的多是吧？这个咱也别只怀旧了，我觉得接下来这个半节呢，大家可以讲讲。这两年都读过什么样的这个科幻作品，以及可能获剧关注的比较多，而且他现在、嗯、没事也创作创作，所以也给大家讲讲现在这几年科幻界有什么新玩意儿。因为，呃，我们其实是想请来一位特别在这个领域特别牛的一位嘉宾，但是他因为这个时间的关系啊，今天来不了。今天呢，咱这个节目就算是抛砖引玉，回头咱把他请来，再让他。给大家讲更深的东西。这个今天这节目啊，我觉得就是几个外行瞎聊科幻，就是、是吧？算是粉丝，嗯、哎，科幻迷，对，哎、算粉丝。上半节呢，我觉得就先到这儿，然后咱先进段歌，然后下半节咱继续聊现在的科幻，好吧？
2: I'm just a kid.
3: 这里是津津乐道科幻话题的下半节，嗯，上半节里面呢，我们这个拦不住老高的怀旧的这个情节，这个一直就我们就怀旧不下去了。然后呢，下半节咱就别怀旧，咱讲讲那个现代、
4: 近代史
3: 。哎，近别别近代了，就现代吧，就最近这几年的情况。那讲最近这几年，其实就是绕不过去一部作品，就是这个。呃、嗯，三体是吧？这大刘三体其实，呃、嗯，很多人都看过，也有很多人呢，就像我一样，这个中间就没有看下去，因为种种原因吧，没有看下去。但是呢，总会在时不时的有人拿出来三体这部作品，包括之前又获了一个雨果奖吧，这个总是有人拿出这个三体的作品来作为一个科幻小说的一个典型作品来进行讨论吧。呃、嗯，也想跟几位嘉宾人侃一侃，这个都看没看过《三体》，对《三体》是什么感觉？谁看过？全看完了。我我全看完了。都看过吗？都
4: 看过、嗯。我看了一半
5: 。<我>你看，我是在我在老高都是看一半。我是在今年的大年三十、呃、那天晚上看完的。啊呵那这就是春晚太无聊了呗？对，春晚太科幻了，
1: <笑>你看不下去了。对
5: ，实在看不下去，所以说还不如看点真正科幻的东西。
3: 来，那谁讲讲？谁、呃、谁觉得它好的先说。啊，对，肯定有人觉得好，有人觉得坏嘛。这个我我没看完，我不讲，你们讲吧。这个张乐
0: ，呃，我第一次我看《山体》，可能还不是《三体》刚出来，可能也出了，应该是第二本了。等于第三本刚出的时候，我开始说这个东西，好多人说哎特别好，特别棒。我说看一看吧，因为之前那个国产那个就是卫斯理那之后，我就没怎么再看过这个所谓的国产科幻了。中间断档了，中间断档了，就都都是老老一辈的。完了之后看那个《三体》，我一开始没看《三体》的那个完整的第一部小说，是看他之前大刘写的一个那个球形闪电吧，应该叫。对，那个是因为他之代表作，这个是他之前的成那个成
4: 名作。对对对，成名作、就是。我
0: 一看这个，这风格不错，还还挺挺符合这个硬科幻这这黄金时代的那种要素的。后来就把那个《三体》整个看了一遍，但是越看到后面，我是越骂这个，尤其到第二部和第三部写的，我感觉就有点坑洼太大，他可能自己也填不平，搂搂不住了是吧？对，搂不住了。这个是有越写越。读着乏味了，感觉有点、哦
3: 、还好，第一部还没看完
0: 第一部还行，第一部还行。这电影不现在正在排着吗？好今年，今年。这个这个事儿
3: 在
4: 在
0: 意在意。嗯，往下说。对，接着说呗、嗯呃。总体来说，其实那个《三体》，我觉得从那个。八十年代到九十年代，包括威斯里这种所谓的伪科幻吧，是有点奇幻小说来说，这个《三体》目前是我看过那个最近还是应该是唯一一部的科幻的国内作家的小说了。我总体评评价应该要一百分打分的话，它应该从我感觉跟那个黄金时代的那比可能差很多，但是从国产科幻小说来说，我觉得能打个八十分以上。嗯。
3: 评分还挺高的嘛，嗯，其实我可能、哎、可能还要打分还要高，啊，嗯，军总讲
5: ，因为因为我其实这个看科幻这个作品并不多，肯定比张总少多了。就是从我的感觉来说，这个《三体》的这个它的就是，尤其是前两部，它系统性，然后它里边夹杂了一些就是像大家说的硬科幻的这个这个这个这个元素来说。还是很酣畅淋漓，就是让大家看得很过瘾
3: 。然后主要是不是你这个对比产生美啊？你非得春晚那阵你去看？
5: 也不是春晚，那<对>是最后看了几几页，就之前其实看了很长时间。嗯、这个这、就是我这一年看的最长的一一一部小说，说白了，嗯，所以我是感觉还是我觉得能达到八十五到九十吧。但是第三部的时候，因为它夹杂了好多感情上面的，就是人性上面的一些东西，我反正反反而觉得不是特别精彩了。嗯，嗯对，但是他就没
3: 没有没有前面那部分硬了，是吧，对，
5: 能够给我系统的能够把这个很多一些科幻的一些东西能够展现出来，就甚至说我看完《三体》之后，我马上又把这个这个霍金的那个《时间简史又、啊啊又》又又又又又特别的去读了一遍，这个是对于我来说一个是一个
3: 就是一个抛砖引玉的一个作品。嗯，老高，你还说吗？没看完呢、呃
4: 。我觉得还是说说吧，因为这个又当然又不可避免的又得说到怀旧这个问题，因为因为我觉得是这样，<笑>就是你让你在，因为你我觉
3: 得老高来每次话题都是怀旧，嗯、上次怀旧互联网，<耶>这次怀旧科幻。<不>这个这是、个这个、我觉得不一样的，<度>就是说
4: 你如果你把<笑>如果说三体，其实可能再说这个高洪来，他就这一部作品。对啊，对但是你要想，我们认为说，比如说我认为说83 ，八三年或者是七八年，你要放在一个历史那个里边你看，其实那些作品，我觉得可能抛掉那些时代性的那些落后的地方也，也、嗯、我觉得其实很多书写的不比他差，甚至可能比他好。嗯、而且你要说我，我我的一个读书习惯是什么？就是我要觉得这书好，我一定会不就是不眠不休把它看完。但以前我就看了一半没看完，这是一个什么感觉？就是看,<笑><对>看了一一应该是看了一部半。就就看不下去了，嗯，就是我觉得也可能是因为我忙活了，或者原因这个可能一共三
3: 部，你看了一部半，嗯，对，就是也可能是打五分吧也
4: 也可能说我是因为忙活了，这个、也有可能，嗯、对吧？嗯、但是你要知道，说你要真写得好，我干嘛不看
3: ？对，是这样，<吧>就是有的时候看不下去一部书，并不是说你真的、这个。当然说
4: 你每个人就要说，如果你天天吃好的，那你吃一口烂的，可能你一口都吃不下去，嗯、对吧？那这个我觉得也会有跟那个跟那个有关，但我也不能说他这个书就写的特别烂，但可能跟可能跟我的这个知识结构就不太一样。嗯，对，甚至我也觉得，我你可看一些有些作者写的好的这种，这种奇幻小说，可能也还有意思。像我有时候现在看，的有时候我觉得他确实确实写得好，嗯，而且故事可能编的也都比较完整，能够给你能够就就叫引人入胜了，嗯、能引人入胜，能让你觉得看完这一章想看下一张。嗯、对吧？那这个我觉得才是一个好书的一个感觉。<对>但可能那些书就是没有没有爆发。但我觉得这也跟现在的这个书荒有关系。科幻小说有吗？最近你说大家说说没有好，没有没有，对吧？你刚才说，比如我说到八三年算一个档，然后九三年算是高峰，但那个的时间到了，可能两千年、两千，你又发现又变成了一个情况不接的这个地步了。那这时候你说它爆发，那就跟我说的这种情况是一样的，对吧？因为没有更好的，嗯，对吧？那就包括你说那些幸运奖，我后来也发现，可能它就是没什么能让我看的
3: ，甚至可能会低龄化，对对吧对？对，哎、啊，霍俊，你是不是要忍不住开炮了？
1: 呃，也没有。其实我对《三体》评价没那么差，我觉得、啊、我不是说，我的标准，就是不说这是肯定是本及格的小说。嗯、但是我们这个最近这几年，尤其是中国互联网圈子，对这个书捧的过誉了，就是没有没有他们说的那么好。但是、呃、能不能看呢？那肯定是可以看的，没也没那么差。嗯
3: ，过誉的两个人，一个是大刘，一个是凯文·凯利，是吧？
1: 哈哈，<笑>呃，是的，是的，凯文·海利也属于过誉了，这都是属于中国<笑>中国特色。对，其实我觉得这个，嗯
5: 、就我插一句，就是说这个他的一个另外一个贡献，就是说、嗯、他引的很多这个，就是原来不看科幻小说的人，也开始看科幻小说了。这个事儿其
1: 实是在,现在，但他的贡献肯定
4: 没有原来科幻世界大。啊，对对是，呃、但是我我觉得我觉得并没
1: 有。我觉得没有产生这个作用，因为《三体》的销量是很不错的，就太多的人谈论《三体》<吗>，但就你知道它
4: 的销量有多少吗？在中国，呃，具体销量不知道，反正是不错，嗯、就是
1: 很这，呃，这个我真不知道，反正近几年少见不错的。嗯、我的对比是这样的，就是我这几年我一直在推推荐一部书叫《神经漫游者》，它不是一部新的科幻书，嗯、说这是算是赛博朋克的呃，赛赛博朋克的，它、嗯、算是这个<创>这个流派的开端代表。嗯对，然后为什么推荐这个呢？是因为这几年有他终于有了一个比较好的中文译本，就这个译这个人呢，译这书人是一个科幻爱好者，他就非常喜欢这部书，然后他花了很多的时间去译里面的很多细节，就其实《神经漫游者》的原文是非常难看下去的，我我是看不下去的，它里头用了很多。呃，<次>就是你感觉就像就像那个那个叫什么嗨嗨翻了那种、嗯、那种说法，就是他明显是科过药之后写的那种非常呃奇怪的句子，就他用来表现那个那个时代的那种混合着混合着药物啊机械呀那种摧毁之后的世界的那种感觉，所以这个书的原文英文版是非常难看下去的，然后那中文版一直没译好他那最近终于有一本。也不算最近，就这几年，终于有一本译的比较好的，所以我就一直在看他这本书是不是重新销量怎么样。那三体火了之后，嗯、<笑>对，那三体火了之后，这本书销量我看没见什么变化，还是那样。嗯啊
3: 、
1: 呃，明白。所以我就觉得它并没有，就是并没有起到普及的作用。对对，我这么一对比，我觉得它没有普及，因为三体是在互联网圈子火，那互联网圈子火了的话，大家应该。对科幻有兴趣的话，第一件事情就反过来看《神经漫游者》，<吧>因为他跟我们互联网行业是最近的一个一个作品。《赛欧朋克》本来就是从网络空间开始的，<对>但这书没人看，所以我觉得他呃没起到什么推动大家读科幻的作用，就是就是认为就觉得他理论挺酷的，也可能《神经
4: 漫游者》那个书可能是不是有点太偏了，所以大家不读。大家我觉得也可能宁愿读一些比较容易好读的书，就经典的东西不是不好。呃对吧？但是可能有人更我反正我是大众文学，
1: <笑>反我是以我的个人之力，在我能推荐所有地方都去推荐《神雕侠侣》者这个新的一本，我然后就强烈推荐搞互联网人去读一下，对对对这个、成
4: 错觉了，对吧？呃，火可能归火，但是可能是自身不是不是，
5: 就是很多人是把它当做一个文学作品来看了，并不是科幻文学、就是呃、也,也
4: 可以。但是我怀疑很多人其实并没有把三体看完，自己
5: 自己
4: 嗯，看完就完了。我呃，那这我,我怀疑很多人根本没有看完，就没
5: 有看完，嗯。就没有可能，那三
4: 本也确实太多了，至至少得百万字了吧
3: ？啊，差不多，
4: 百万字你要有那么快，也
3: 得一个一
1: 个多礼拜。呃，对对，每年都有二本，对，你
0: 就很难再看完了。我看了三
1: 个月。啊，我就我就刚才就说说，很我觉得很多人没看完，就是他销量可能不错，然后那很多人买了之后呢，放在家里，放在家里看一下书评，然后就去跟别人讨论了，就结束了，所以他也不会吸引他再去看更多的了。嗯嗯
3: ，
4: 我觉得这也是有可能的。
3: 嗯，有可能，比如我，嗯、我可能买完了之后就放在那儿。了
4: 。现象级产品
3: ，啊，对，对，对，
1: 对，对。然后呢，就具体评价的《三体》这本书呢，就是刚才呃张乐说的，是的，就是他在黄金时代之后，那这个时代很少有人写这种大型的太空题材这样作品了。那大刘写了一个，这在国外可能有很多人也觉得很惊喜，因为确实很多人没见过这样作品了。但是他整个这个作品的深度，如果让我评价。它比起像《2001这样的作品，那差太多了。《二0零幺》探讨的就是人类文明的一层一层的进化，那最终人类文明会进化成什么样？呃，变成能量，就这种很已经到很有点悬的这种地步了。但是《三体》停留的比较浅，就是它最著名就是黑暗森林理论嘛。其实它不是特别的，呃，就甚至我都觉得它不是一个特别靠谱的理论。然后它的深度也远远不够。那同样说太空题材，比如说。说基地三部曲，那他讲的是这种那么浩瀚的宇宙中无数个星系之间的事儿，那三体一样，他也达不到这个水平，<是>就他，所以我对他的评价就是及格，可以看，但是没有好到那种地步。所以
3: 你觉得过誉的原因是因为最近这些年根本就没有靠谱的这方面的作品出来？对，就是怎么说？呢？嗯、其实也不是，嗯。
1: 我也推荐过另外一部叫《那个彩虹尽头》这本书，是零七年的，应该是星云奖还是雨果奖的获奖作品。是国内的。然后零七年的翻译、啊，不是，啊，不是费诺文奇啊，这是这是这几年最好的一个,啊个的费啊，费诺文奇啊
0: ，对对对对
1: 对，对，就是这些，他他翻译过来是差不多也就零九到一零年，其实就是这几年的事那这书它好在哪？呢？是它用了一个非常简单的设定，就它都不算是一个特别。呃，就它里面的技术都不是一个特别梦幻的事儿，其实很多是我们现在觉得，呃，很快就能触及到的，比如说 VR， 比如说那种实体操作，就是就这种比较贴近我们的这种智能辅助设备，就这么一个环境。然后它虚拟的是一个近未来，然后它讲的故事就是一个人，呃，他被冷冻之后到那个时代应该重新。清醒之后，他就发现跟技术脱节了，就就这么一件事儿，就是他非常简单的一个设定，但他讲的主题非常深刻。这这这个其实他的里面的很多状况，就是今天我们的父母遇到的。那我们之前前几期节目我们也谈过很多，说父母怎么在这个时代，呃，处理安全啊什么乱七八糟的
6: 。嗯，就就
1: 这本小说描述的，呃，他在以前的时代是一个精英，然后他突然用冷冻这方法穿越到未来，比如说五十年之后，那你突然发现说。你所有东西都不会用了，就计算机不是你现在用的这样，然后网络不是你现在用的这样。那在这个时代，你面对的你面对的是什么？然后，那我觉得这书它用了一个这么简单的设定，能讲一个这么深刻的主题，这肯定是一本非常好的书。而且它仍然是跟我们这个互联网行业很相关的，它展示了很多未来的可能性。但这书一样不火。嗯嗯，这书我觉得不火有
0: 个最重要的原因，你知道是嘛吗？嗯、这个书的那个纸板的封面印的太 low 了。但是我觉得三体也挺 low 的，因。的
4: 。就是科幻剧的封面，我觉得没有好的。对
5: 啊，后续推荐的这两本书在 Kindle 上现在都有吗？呃，神经漫
3: 游没有没
0: 有，我看是实
3: 体书有吧？有 Kindle 版了
1: 是吧？有有有，应该是有的。彩虹镜头应该没有。彩虹镜头没有，这这就是让我最觉得难过的事。彩虹镜头一本这么好的书，嗯、我觉得真的是互联网行业每一个从业者必看的书。然后因为看的人太少，出版社不重印了，现在你买不到这本书。嗯
0: ，哎，有有有，我记得亚马逊上有那个费诺文奇的那个一套那个一套的那个,<吗>的那个科幻里头，反正,反正
1: 就在前一阵儿，我又写过一篇文章推荐了这本书，然后我有一朋友就跑去买。然后几大网上书店转了一圈没买到，就最后基本上都是停印了。哦、但是图书馆还能借到。嗯嗯
0: ，费、嗯、诺文奇可能是两千年之后，我觉得也属于高产的一个
1: ，嗯、比较写的质量也比较高的一个作家了。对他本身他是他应该是数学家，就他写的非常严谨，然后也很情节也很好看。嗯
3: 呃，说到这里啊，咱就不说《三体》了，这个。国内的东西呢，咱可能从怀旧到一直到《三体》，咱就讲了这么多了。嗯，但是，嗯，科幻小说在国外，我觉得还有很深的道道。这个谁能讲一讲？这个科幻小说在国外的这一套整整个东西，因为我不懂啊。这个主要听各位讲，张总讲讲不是讲历史还
1: 是讲现状啊？啊呃，从历史讲现状呗。这,<笑>这这你不知道历史怎么知道现状呢？的啊啊、大概、嗯
4: 、大概的讲讲就行
1: 。对,对啊。
0: 行，那那那，因为咱听咱听友也不
3: 是专业的这个写作从业者，也不是专业的，大家知道个大概，对吧？扫盲是吧？对对对，哎，咱这期目的就是科普啊，科普，嗯，对
0: ，科普，啊，对对对，嗯，像那个最早应该是那个弗兰克斯坦吧？这是应该是那个阿西莫夫和那个谁公认的，对吧？嗯，第一部科幻小说，科幻史，雪，对对对，雪来的那个老婆写的一个。后呃，在后来其实最主要的，就像我刚才上面提到，就《是鲁勒·凡尔纳》，这是我是后来上初中时开始看的，《海底两万里》啊，《地心游记》啊，这种《八十天环游地球》啊，就这这一套，这个是它是相当于是八十天
4: 环
3: 啊，对，这实现了坐飞机啊<笑>。对对,对
0: 。还有一个同时代的，就是英国的，是那个乔治·威尔斯，呃、乔治·威尔斯那比较有名的就是那个。怎么说？火星世界大战啊？对，火星入侵地球，入侵地球那个、呃、对吧？世界大战，嗯，啊、世界大战好。还有,还有一个就是时《时间机器》，对，对还有一个隐身人，后来也那个拍了，好莱坞也拍过电影那个东西。嗯、属于属于它这个这俩就是一个是像那个儒勒凡尔纳其实写的好像偏技术一点，他就是好多东西其实儒勒凡尔纳那边东西都现在基本我觉得好多都已经科学已经实现了。技术也实现了，而那个乔治·威尔斯他基本是一种社会学派，我觉得更关心的是那种一些人文啊，或者说是一些这个这种感觉上的东西吧。等于这一代基本上就是一个哦，还还漏了一个很重要的，就是艾伦坡。这个一般是那个悬疑小说之父，但是好像有的人也是，他有些作品也是。也分不清，就是悬疑也带着科幻。他那,、那个、那
4: ,那个科，那个柯南道尔也写过
0: 。啊、哎，对对对，啊、他们这都是洛的对有那种交叉了，就不是、啊、就是有交集了，就是跟
3: 他那个悬疑啊<对>等等这些东西就交叉到一起去了
0: 。对他都是相当于那是、嗯、相当于是这个比较早，就是很早期十九世纪,世纪啊，对二十世纪二十世纪初的那个时时代的波尔人写的，在后来的就是。我特别喜欢的黄金时代了，就刚才我跟我,刚我跟我跟霍霍巨看的更多的都是黄金时代的那些风格的那些那科幻小说，最著名的这个三个人一个海因莱因，三巨头对吧？啊，还有阿瑟克拉克，还有一个就阿西莫夫，啊、对，嗯、这仨人这个作品上，海因莱克那个啊海因莱因他就是《傀儡主人》，还有。入夏之门吧，好像是，入夏之门那个那个后来那个那个写的挺有意思的。后来我不知道大家看没看过，就是美国有个电影叫做那个《回到未来》，那个东西。哦，看了。其实那个、嗯、那入夏之门，我觉得写的就有点像这个，就是一个人来回来去的时间旅行。嗯啊
4: 。但时间旅行的小说也很多。嗯，<吧>哎，对对对对，也很多
0: 。对。对就阿瑟·克拉克的就甭说了，刚才提了半天的。我、啊、我我偏是
4: 偏后边那两个，就是阿西莫夫和<笑>和那个和克拉克的多。克拉克，然后克拉克有一个<是>有一个小说叫叫什么来着？就是那个就是这个叫就是说你从地面拉一个电电梯能到外轨道，那个那个叫什么？天堂的喷泉吧？哦，那
0: 那那那名我忘了。那个叫天堂的喷泉，
4: 天堂的喷泉，那个就不一直一<对>一直有有人说要干这个事儿吗
3: ？呃，直到现在也有人对在说这个事儿，对对天对
0: 天堂的喷泉、就是没错，对对对，就太空漫游，对对对,对，刚才说的都是克拉克的。然后、啊、我倒觉得我里边想、呃
4: 、我我我想一个那个插一个话，就是那个大家现在说都是美国的。就刚才想想说日本啊，其实有一个，我觉得有一个我，我克拉克是英国的、哦、我知道，就是都是属于叫欧叫欧美，
6: 嗯
4: 、然后日本呢，其实除了漫画以外，嗯、我就觉得有一个作家是最值得提的，就是星星一
3: 、嗯，写的啥呀？
4: 他是短篇小说，叫短篇科幻小说之王啊，嗯、所以这很多人称他叫一星星啊，嗯、但他已经已经没了，但我觉得他那小说确实，我觉得写的算是可能在短短的可能。就这个篇篇幅里边能给你讲的，可能有什么让你觉得哎，这个结局为什么是这个样子的？对吧<白>？能让你觉得有一个很快的一个<笑>
3: 一个快感，而不是读一个很长篇。嗯嗯嗯嗯嗯。哎呀，就这你们看的这些、嗯、都什么时候？你们看的这么多小说，我为什么就没时间看那么多东西呢？嗯
1: ，时间是海绵里的水，慢慢挤的。<笑><笑>这个看<错>书这个事儿，这个
0: 张乐，你接着说。啊哦对，还有刚才就阿西哎，就是就是插一句话，克拉克他本身是科学家，他好像是那个国际通讯卫星的那个技术的一个那个共同的一个奠基人，所以说这个论理论的奠基人，对对对对,对,对,对,对，他写的里
4: 边描述了卫星这么个东西，好像还给他他版权费还是专利费的，是吧？对，说每年都要
0: 给，嗯。这个完了就是阿西莫夫，阿西莫夫我也是特别喜欢他的那个，就是刚才霍炬说的基地系列，还有他的那个银河帝国系列，还有他的那个著名的机器人三定律，嗯、现在已经经常被所有的那种科幻啊，或者是反复的抄袭的。嗯，
5: 对，这个这基本就是大家还单独拎出来这个、这个、这个讨论这个事儿啊，机器人三定律这个事儿，<对>嗯。
0: 没错所以这个这个等于基本上，我觉得这个就是黄金时代这些，把那个科幻小说从一个早期比较模糊的概念就，就就是有了一个比较定式的一个东西风格，就是它的怎么样一个套路啊，包括一些东西啊，其实都是有了一个比较成成熟的东西。这大概应该是应该是美国那边的三。三十年代就是二十世纪三十年代到六十年代之间吧，这一帮的人应该是出来的。而且那一时代还最主要的还有一个人是后面咱要吐槽那个讲的人，像那个雨果啊
3: ，
0: 雨果那个他叫什么名字来着、
3: 啊啊？对，那咱就说一说吧，就是现在这个有这么多这个科幻的小说的奖项。这个好多这个人也这次大刘得了这个雨果奖之后，也是这这些事情都吵出来了。大家怎么去看待这些奖项？我知道，嗯，可能在座的几位嘉宾就是要开炮了。这个给大家讲一讲吧，因为这个奖，我说实话，我是大刘得这个奖，我才知道有这个奖，因为我对这个科幻也确实，哎呀，不太关注。这个大家喷一喷吧，这个到底这个雨果奖是个什么什么样的东西？是不是还有类似的奖项？我不知道的。星云奖，嗯，这些奖是奖是一个什么样级别的奖项，或者是它是怎么评出来
1: 的
0: 呢？大众投票，大众投票
1: 。呃，雨果奖，雨果奖是大是比较算大众投票，然后星云奖是他协会，就是、有个一个所谓的委员会是吧？呃，专业评选
0: 对，有点像奥斯卡那样的那种
3: ，嗯，有提名。那那大众投票，那显然就是因为中国人多，所以《三体》上去了，有这个原因，吗？类似因为有有
4: 英译本了，有有英译本
0: 了，啊，
3: 对，嗯，呃，过去你说说吧，因你
1: 你你你跟这个圈子熟。呃，雨雨果奖是怎么回事？是因为过去他是一个读科幻人，其实一直是一个小圈子，就在美国也是一小圈子。啊、然后呢，但比,比中国大。搞一个活动叫，呃，比中国大，但相对于幻想作品，它仍然是一小圈子。然后幻想作品要在整个的这种小说作品又是一个小小的子集。然后呢，所以这个科幻爱好者就会搞一个活动叫世界科幻大会。然后呢，当雨果奖就是说你买了这个票参加会。你就可以去投票了啊！所以当这个以前在他是一个美国人小圈子的时候，这个相对来说还是一个比较靠谱的评选方法，因为都是爱好者嘛，爱好者选自己喜欢的作品，这听起来很合理。但是从这几年开始，这这就出了很多奇怪的事儿，比如说，呃，不光是说，当然《三体》确实有很多中国人跑去投票了，这个这个这个我们就不说，他本身自己也出了一些问题，就是他们在搞一个事儿，就是叫。政治正确。的，然后他说，不能只是白人、美国科幻小说、男性科幻小说家的作品得奖。我们要把这奖项分开。这个不是跟奥斯卡现
3: 在的情况差不多了吗
1: ？是的，啊、是的，就是我们要照顾更多的人群。然后呢，就有有一批人肯定是反对这事儿的。然后他们自己就搞了一些刷票活动。就其实本来雨果奖评选在在有有三体之前，其实雨果奖的评选在这几年已经是大家刷来刷去了，就是两拨人互相对着刷、啊。对。然后在，这个雨果奖那个在《三体》入围之后，这事儿就更热闹了。那我们这个世界上人口最多的国家刷票公司，对,公司对啊，呃，我们这世界上最多人口国家一下就冲进来要挣这个奖，所以一下大家就发现，这个你们你们过去努力刷半天票，还不如人们这边真正的爱好者过来投票，<肉>一下把你们淹掉了。所以整个这个这事就变得非常的混乱。嗯，没
3: 错
1: 。嗯，所
3: 以这个《三体》的最后这样一个奖项的结果，嗯，也有可能是大家真的喜欢这个。但是听霍炬的介绍呢，就是很很有很大的一个因素，就是因为第一中国人刷票的是存在的，第二呢，还有一个政治正确的问题。
1: 啊，对，就是说，我我这我得强调一下，我可我可不是说说《三体》只是因为中国人刷票得的奖，这肯定不是
4: 。可能现在可能美国这种，比如说长这种长篇科幻小说，本来也出的不多，就是说能跟他竞争的也就那么一两部。然后这个呢，如果再加上政治正确，然后或者那可能他得奖的本来几率就很大，再加上有这么多人来，甚至可能都不是刷票，只是人多，只
3: 是人多作品少。对对，嗯
1: 。对它符合几个几个因素，一个是说，嗯，确实就是刚才说的这种黄金时代的题材，大家很久没见了，就是有人愿意写这种长篇的、大型的、宏大的太空题材，就这这事儿是应该鼓励的，所以他呃，大家对他多高看一眼是很正常的。嗯、然后另外是，是中国人确实没有没有进过这个这个奖项，那没进过金名，好像连,、呃、连港台的都,都,都没
4: 有吧？就连华一是之前有一个女的作家叫什么林。好像他的是不是进过去？我记不住了。啊
1: ，我具体我我不是特别确认，嗯、反正就是中国能不就,就不管是那几个奖，拿过的
4: 。我我印我我印象中好像是有过，我就有一个，就是什么叫吕叫叫叫,叫什么吕英还是吕美的一个女作家，叫林什么玩意我记不住了。反正好像是好像是也可能是只只有只有过提名。嗯
1: ，就
4: 之前那个，嗯、就反正就是他。嗯
1: 刚才我们说，就是它首先它是一部基础不错的小说，所以那又是从中国来的。刚才说的这个政治正确，我们不说它政治正确这一点，就你可以换一个角度看，就是大家看美国人写科幻小说已经看烦了，看中国人写的一部还不错的，哎，也想看点新鲜的。那所以中国中国科幻小说被译成英文之后，大家也觉得挺新鲜，那愿意投票给他，愿意提名他也比较正、嗯，也是
3: 情理之中。嗯，对。
1: 对，然后另外就是不可，我不可不可质疑，是我们确实人数比人家多得多。然后，然后你在很多论坛也可以看见这个三体的粉丝们去召集别人投票，这个这个行为是有的。呃，呃
4: 这个我倒觉得也不能说我们占便宜
3: ，对吧？
4: 对其实就是人多，他毕
3: 竟人家是写出这么一个东西来了，<对>是吧？并不是、嗯、这没有吗？是，是对。哎，这个问题就就特别有意思，<是>你看。这个为什么说在最近的这些年里面，科幻小说的数量，或者说优秀的科幻小说的数量就这么少？这里有什么深层次的原因吗？是大家都不愿意写了，读者少？但是现在好像听上去，你们说了这么多，好像还不是说读者少。那个霍军，你先说说
1: 。我觉得很大的原因是因为科学上没有一个。真正的本质的变化就是它跟几十年前本质上没有区别，嗯
3: ，就是想象力匮乏了。我我我倒觉
4: 得不一定，我倒觉得是真正说愿意从事这个这个小说创作人还是变少了
3: 。那你的观点就是说所有小说都少了呗
4: ？呃，有可能，因为你现在看，你文你文学作品现在看的是不是少了？大家可能愿意去看电影、看电视，对吧？<哇>这可能是一方面。就
5: 网络作品还不少啊，
4: 但是那个是他，他不是把它当做是一个事业，我随便写，对吧？是个业余时间。但是你要，但是当作但你说的这个只是创作模式。我我我我的意思，<了>我的意思就是说，是说有时候反而说你天天做着，你想写部好作品是很难的。但你突然今天灵感一现，写一部可能还可以。就在我的起点上看书，就是这个样子。嗯、就很多他就这个，我突然翻这个这个做的随便翻，他觉得这不行，但下果可能就不行。但你会发现说，你靠这个想挣钱可能就很难，对吧？里边确实有一天他说我要专职，但你会发现他突然有一天他吐槽的说我现在没想法，在这坐着坐着对着电脑五个小时没任何灵感，那怎么办？那可能说如果这部这本书他写的不好没有收入，可能下部他就再也不写了，也很正常，因为你这个东西就这就是个创意产业，对吧？嗯，你靠你创意吃饭，那那你就很难说你每一步都写得好。而而且再加上说，你比如说你的基础科学没有变化，你能你你的想象力相对匮乏，说你像写本好那个叫好又叫好又能挣钱的书，可能就很难。而且如果你又把这个话又限定在说一个科幻小说这个里边，而不是个玄不是个奇幻玄幻的话，你的能展现的空间就更更就更少
3: 。这个是不是跟作者本身科学素养的积累也有关系？嗯、我觉得这个这个创作要求门槛就高。对对,对,
4: 对,对，确实这一个我觉得也是一方面，嗯、因为你像现在说你说这种。大家可能都愿意学一些可能更容易赚钱的事儿，嗯，那那你说你那你就专门就是你你把计算机的学了，可能你也写不出一本小说来，对吧？那我觉得这个是一方面，而且现在我倒觉得，就刚才我看那个里边有一个介绍说，他说这个人啊，的时间他也是有限的，对吧？而现在能消费的这种娱乐东西太多了，不像我们，我们为啥就是怀旧？因为那时候可能只有小说能读，只有电影能看，但现在呢，还有网络游戏呢，还有 iPad 呢。嗯还有各种能占你时间的东西，还有剧集呢，对吧？那你拿来看一本小说的这个机会本来就少了，你又没有好作品，我干嘛要看。对。还有播客呢。对吧。<笑>我刚
1: 才<笑>我刚才说的就是说，呃<笑>、啊、听我,、啊、我刚才说的<笑>这科学没有特别本质的变化，它就导致一问题，就是你小说去做场景设定和冲突的时候，就会觉得你受很大限制。嗯、那我倒觉得，好如果从<对>从现
4: 在这个电影的角度上讲，<对>你不能说这个东西是一个这样的一个假定。你明白吗？那谁霍去？呃
1: ，我觉得有一比较好的对比啊，就是我们看奇幻小说。你看奇幻小说这几年其实有非常火的作品，比如说呃《哈利波特》，然后比如说《冰与火之歌》
5: 。那对，我刚才一直在
1: 想，<那>《哈、这个、<说>这
4: 个你是可以说。<对>那你比如说，那现在漫威的这个这种，咱们说它不算奇幻吧，还算是科幻类的电影，不也很火吗？为什么大家还愿意看呢？啊
1: 、呃，那就是剧本和电影和那为什么大家愿意写剧本呢？对吧？哪怕说这个，东西他是能挣
4: 钱，那大家就是说，大家从利益的角度上，或从一个人的角度，就是、我愿意，比如说，我给你举个例子，其实其实漫威之前有一个片子叫那个那个叫《特种部队》，也是这个动画片改的，嗯、对吧？眼镜蛇，对，我觉得他那个里边能给我展现的一个那个特效的效果，就是我想看到的，你明白吗？而我可能前五年就没有片子，可再往前得倒到《黑客帝国》那个那个时间段了，那是零零一个九九年的时候，而那个片子应该是一零年的。那你想，十年间，我就觉得可能很多片子就科幻片是能看，但是可能没有觉得那么让我觉得爽的。我觉得这也是一个方面，就是你如果拿这些这个科幻电影这个角度来去看的话，那这个科幻小说不繁荣，我觉得一定有它的问题，但未必是你说的这个呃基础科学发展的这个事儿。因为那你想，那你、嗯、你那你写一个科幻剧本，它也没有发展，对吧？嗯嗯
6: 嗯
4: 。嗯嗯你说钢铁侠那东西，难道十年前没人写吗？嗯、一定也有人写。那你说编《金刚》的，那也是拿一个老的，一个一个所谓的叫现在叫 IP 的东西翻的，为啥大家也觉得能看
5: ？嗯，我是感觉有一些大师，甭管是哪个行、哪个行、哪个领域啊，都是这种按波轰的。
4: 呃，这是一方面。另外、这个，我觉得可能有，所有可能有一个问那个霍那个霍剧啊，有一个问题是这样的，就是你看小说，你得靠你自己想象力，你明白吗？<对>就如果你自己没想象力，一个好书你也看你也看不出来。但至少你看电影呢，你可以靠它那个给你展现出来那个想象力来，你觉得这个片段好不好？而且可能有有特效，有各种方式，甚至说里边有一个演员你喜欢，你也会看。但是科幻小说可能很难达到这个地步。
1: 呃，就是我们首先得承认，这个写小说还是很难的，就尤其我们刚才特指的长篇小说就更难了
4: 。对，就是如果说咱把这科幻又分成硬科幻和软科幻的话，那硬科幻可是更难写的，对吧
1: ？对，所以就是如果你你限于一个比较短的情节，然后把它拍成电影，其实相对比写一部长篇小说还是难度但是我是觉
4: 得短篇小说也没有写的好了
1: 。啊，当然咱不说短篇，中
4: 篇吧。是吧？我是觉得我，我其实我在我的印象中，其实我的科幻的这个这个这个小说的旅程，其实是在我来北京之后，基本就没有了。虽然后边还会买书，但基本上不怎么看。对
1: ，但这几年<但>这个科幻电影确实出了好几部，是非常值得一看。对啊，就
4: 是这些你会觉得有的好。我觉得可能特效发展是一部分，对吧？但我觉得特特效发展它也是为你的剧本本身来服务的，对吧？你剧本写的烂了，你也没法看。
5: 我是感觉是这样，就是说，大家现在谈的这有几部就是现代的这几年的作品啊，就是从这几年来看，还是都不错，就就是很
4: 很很写的很棒。那、嗯、我的就是呃，叫但是，丝之冬雨才那个那个，<是>对，就是他这边他<它>这个东边不亮西这这个西方亮，他科幻总他总有一个东西他亮了
5: 。对他只不过就是放到这个所有的这个作品里，<吧>就是跟比如说黄金时代的时候的比，他可能并没有什么太大的突破。嗯所以让大家感觉它并不能作为一个里程碑去去被大家。不过在现
4: 在可能电影这边有一个可能比较大的，就是大家都是在翻拍，都是在找老的东西，把它做个叫什么这个新瓶装旧酒，对吧？你的 DC， <对>你的那个什么，<对>其实很多都是可能都是真的。真我是觉
3: 得为什么科幻小说没有这么多优秀的作品，频繁的出现这么多优秀的作品，我觉得我比较同意一个观点，就是这个写作门槛的问题。那这个写作门槛怎么来的？可能就是刚才你们提到的这个基础科学，其实并没有得到很大的一个飞跃。其实这个跟现在互联网行业跟这些创业也是相关的。就是你基础的科学的这些领域，你没有突破的话，你后面的创新其实都是乏力的。我觉得科幻。小说这个领域是不是也是这样一个状况
4: ？我我如果说从两个过来的选啊，一个你说是基础科学没发展，嗯、一个我觉得说如果是这个创作者自己的素养不到位，嗯，我觉得我宁可相信是后者，啊、嗯，对吧？或者说这事儿他写了之后发现他不挣钱，哦、你又哗哗干了一段时间，嗯、你没有那么高的热，这热你干不下去。嗯、那我至少说你客观点，为什么有人愿意写？因为他能挣钱、啊，对吧
6: ？是至少有人愿意出
4: 出重金来买好剧本，嗯，这可能是一个
3: 很大的原因，嗯。霍俊，你觉得呢
1: ？嗯，我还是更偏向于基础科学变化不大，呃，就是。那你不能解释为什么科幻电影能
4: 够火的这个事儿，对吧？
1: 呃，科幻电影，
4: 反这个就就就这个可以可以下说，啊，把那个咱可以问问郑军怎么想，问问郑军这个把这个，他从一个专业这个作家或者从这个圈里面讲，他来看可能会更对，会更对。但我觉得说你可能这两个原因都有。
6: 嗯
1: ，对吧？嗯，可能结果是觉得、啊，其实写科幻小说很多不是因为他是觉得这书能卖多好，所以去写这个，就是、啊、这个还是爱好而已
4: 。但你说他火不火的结果，嗯、我觉得可能还是有一定、有一定这个这个叫什么市场驱动的这个事儿在里边，对吧
1: ？呃、啊，就商业因素肯定有，商业因素最后决定了到底有多少人会看的。那个那个、
4: 谁，你说刘慈欣如果他不在那个娘子关那个电这个电厂，可能他也不写了，对吧？或者写的周后期会变得更慢。
1: 嗯，对，其实我在一些英文的 blog 上看一些个人写的那种短篇的科幻小说连载，我觉得还挺有意思的。就是他们还是在尝试很多，不以
4: 盈利可能是不以盈利为目为目的，完全对。是自己爱好，还去尝试为,为那什么的，尝
1: 试探索很多特别就是特别特别深的领域，所以觉得还挺有意思。但他肯定大众化不了，因为普通人。呃、嗯，普通读者，你如果没有看过很多的话，你根本理解不了他为什么要这么写。另外，我觉得，故事当然说
4: ，我们可能还有一个问题，就是所谓的这个这个读者的素养的问题，你明白
1: 吗？嗯，对，他跟那个时代不一样。那个时代是就是因为科学有爆炸性的发展嘛，所以人们去关注这些东西就多一点。现在就是还是我这我这看法，我觉得基础科学进步少，那大家就忙着玩玩 Facebook， 玩忙忙着玩玩微信我，我觉得这其实也不关大家。可能
4: 可以就是说，原来是因为科你觉得科学有意思，对吧？科学有那什么，但现在大家可能说你跟我说个名词，我就根本就不不太关心。这个我觉得肯定。那你跟我说一本书里边全是我不懂的词，可能我就不会去看了。对，这可能也。对，但这
1: 几年你发现没发现一个特别有意思的事就是叫未来学这个玩意突然变得未来学不是早就有吗？对吧？第三次浪潮。是的，未这时候不就早就有是我刚才我刚才本来想插一句，就是未来学的创始人是谁呢？其实就是刚才张总说的那个威尔斯。呃，这是未来学是那
4: 个第三次浪潮那个作者吗？不是，不是，不是,不是，就是
1: 火星人入侵的作者
4: 啊，威尔斯是吧
1: ？对，然后他创造的未来学。然后今天我们很多人居然把未来学当做一种科学，其实它，我觉得它不能算科学，它它更接近于文学
4: ，它我觉得它最多是个社会科学，对吧？这对,对你未来的一个言，一
1: 个一个预一个预测，对吧？那是个社会学了。对，就是你看，你看他们搞什么基点大学，然后基点那本书就也是在中国互联网圈子非常热的，然后这很多人把它当做科学，学对,对。然后那天有人有人指责我，就说说你一个程序员，你懂什么科学？那那你你看得懂吗？那那人家的基理才是科学。<笑>这就跟我这就跟我那个文那个文章一样了，了<笑>，是吧
3: ？
6: <笑>
4: 看的 IP 就说那什么
3: ？对，呃，没事吧？我觉得这个这个话题，今天咱还是这样啊。咱这节目是扫盲抛砖，<钻>哎，抛砖。这个你们俩对砍也是也叫抛砖。这个看看后面，这等那个郑军老师。有时间的话，我们再录一期，让他讲讲深入的东西。今天这个扫盲的这个节目啊，我想就这意思。最后，我想其实，嗯，好多朋友啊，都是有的可能看得过的唯一的科幻小说，可能就是《三体》了；有的可能干脆就没看过科幻小说。有一些年轻的朋友，那这个几位嘉宾能不能给我们听友们推荐几本书？这个能那个什么一点让大家多接触接触这个科幻，也算是给下期的这个节目呢，咱大赛做个预习。老高
4: ，我倒觉得说你真想读一些可能相对严肃一有严肃一点的这个作品啊，可能还是往前翻。嗯
3: ，还是看那个老书。对，就
4: 是尤其像比如刚才说像国内像什么郑文光啊、通文正啊，嗯，你你稍微不要太介意那个所谓时代背景，那其实那书其实我觉得还是很有读这个独头的。嗯，而且当然说，你要说，比如咱可能吐槽，就是这个现在这个什么玄幻啊、奇幻小说，我倒觉得里边也分，有的写的好的，有的是认真创作，有的呢就是胡就是胡编乱造，就是可能说几本书呗。嗯嗯，我自己觉得，如果你要是读前面的，其实不用说，你找个科幻小说，就中国科幻小说史里边能放能排到号的，其实都可以看。但这个根据你的口味，你去找。近期其实我到现在在看的一个小说叫《黑铁之宝》。但他那个其实算是一个，算是一个怎么说，有有点加工，嗯，他叫大灾变时代，就说白是这个时代已经毁灭了，变得有点偏了一道所谓武侠那个或者是那种练功那个。但我觉得他其实他他他,他创作是我觉得是比较认真的，那个在那个起点中文上能找得到，我觉得我一直从他写到现在，已经写了大概都有两年多了吧。我觉得其实至少我他写的是让你看的时候，你觉得他写的很好。再往前还有一些像《寻找人类》，那个就是偏科偏科幻了。嗯
3: 、回头我把这些书的名字都贴到咱那个公众号里面，大家可以看一下。呃，霍炬给大家推荐推荐。
1: 除了你刚才说那两本是吧，
3: 《神经漫游者》。再书的话，我还要
1: 再推荐推荐一下《神经神经漫游者》。这个尤其是中文译本译的非常好的情况下，非常值得一看。嗯，然后，然后另外就是我想推荐一个一个电影，它叫。叫什么《明日边缘》啊，《明日边缘》哦、嗯，对，《明日边缘》这部、啊、这部电影前年<前>对这部电影其实没有拍太好，但是它是根据一个漫画改编的，这漫画是一个日本漫画，就叫呃，应该叫《杀戮轮回》嗯，然后这部漫画又是根据一部小说改编的，啊、然后这个小说也是也是叫这名字，但是小说是日文版，所以我也没找到英文版，也没找到中文版。那漫画有人，候一中，我就看漫画啊，看看电影和漫画。我觉得漫画还是值得一看。
4: 嗯，就我那个片子我也看
3: 了。嗯，
1: 对，就电影还是看一般，但漫画里有，但
3: 是我还没看。就它是稍微漫画，不错，
4: 你得花点脑筋。就它一直是在不断的在，就跟《土拨鼠日》是一样
3: 的
1: 。啊，明白明白。有点像原漫画的这个这个呃，对这个漫画有呃，这部电影吧，或者叫或者说漫画更好。它漫画有意思之处在于，它跟《三体》有点像，就是它触及了一个人们很久没触及的题材，就是这个在时间线之间穿梭
6: 啊，就是他不停的在
1: <白>在,在轮回轮回一次一次重复这个事儿。就是他其实有是一种对于时间线的一种一种理论吧。就是我觉得这个还挺有意思，也是一个长久没人去写的题材，但是它包装的相当不错。那个。场景有点像 EVA， 就是属于那种日式的典型的日式风格的，呃、哎，挺值得一看
3: 。呃，张总有什么可推荐的？嗯
0: ，
3: 你最近看书其实也少，我知道
0: 。呃，我最推荐的还是那个海伯里安，海伯里安最近刚出完回套又就了，应该是去年。这这个皮我,我当时。<笑>这个，这个去年刚出全套，我那个新的全套我我也又看了一遍，翻译的还不错。我还专门买了一套纸版，一套 Kindle 版。那个还有一个也是最近我也是也是近期的一个，是那个威尔森写的一个《时间回旋》，它的中文版也有 ，Kindle 版也有，在亚马逊上都有。而且那个写的我觉得也还可以，还不错。就相当那个就相当于有个照，把那个。整个地球给罩住，让他那个时间变慢或怎么样，那个讲了一对几段小小故事串起来的。另外还有一个是我最近才发现，是那个上次咱在群里讨讨论时，叶叔提到一个美剧，是那个《浩瀚苍穹》。后来我一查这书，这个其实是一个挺大一系列，有点像那个《海伯里安》这种风格的太太空歌剧。完了，现在一共出了六本。但中文版只有第一册，就是那个《利维斯坦觉醒》，这个我看了一下，非常不错。现在我正在看这本
3: 啊。OK， 我回头把这几本书也贴上
0: 来。嗯、那个我
4: 刚才还得说，就是那个如果因为我可能还是偏向于这种短，就是中短篇比较多。我觉得看长篇太累，嗯，对吧？因为你你真的说里边人物太多，你记住了他，你再过，比如说翻个翻个几十万字再去看，你发现你记不住。所以我是偏向于这个中短篇的。然后就刚才说的《新星一》那个一，我觉得如果是想看短片，想看那个东西，一个就是怎么说叫“神转折”类型的，看它的是最有意思。嗯嗯
1: 嗯。呃
3: ，嗯，还有吗？还有谁？我想想，
1: 我在。呃,呃，我想想，我还有一个补充的，叫其实它是一个游戏，叫《质量效应》啊。哦，对，然后、呃、个硬科幻的
4: 游戏了，是吧
1: ？呃，是个硬科幻游戏，然后它整个的。大家都偏向于
4: 听，就得看硬科幻的多一些。
1: 呃，他其实《质量效应》也不能算硬科幻，就是他也是一个，呃，他混合了很多，就是这个空间，呃，算太空太空题材，然后加上这种有一些生化题材，然后机械，就是他是一个混合很多概念的一个一个世界设定。然后呢，他最著名的是游戏系列，就是《质量效应》一二三，呃，三部曲。然后但，但他也也出了很多小说，是为了填补这个《质量效应》游戏里面没描写清楚的一些事。所以那就连玩带看挺，挺看挺挺不错。<对>我也是最近。才开始真正开始碰这个系列，因为它太庞大了。我一直觉得我没时间，然后游戏也没时间玩。最近我才刚刚开始玩，然后去了解了一些它的设定和小说里面的一些情节，就觉得确实是一个这几年少见的一个庞大又精彩的系列。所以那就推荐大家有空可以玩一下，嗯、大
4: 家可以互相推荐一
1: 下。对，回头那个什么吧，我给大家推荐一下。刚才老大
3: 也提建议，不行拉个群。把把微信群对爱好这个科幻的同学们加进来，让让让，咱就接着聊，看看下一期节目，好意，对吧？然后呢，这个咱还有谁要补充？呃，我觉得就是说我可能科幻的作品不敢
5: 太去说推荐
4: ，玄幻也是
5: 。对，就是我想说的是，就是大家在看科幻看累的时候，可以看一本那个东野圭吾的去年的一本书，叫《解忧杂货店》。
3: 啊，这个书在亚马逊上很火。
5: 对，就是它火，嗯、我觉得还是有原因的。就是说它的这个这个整体的这个呃设定还蛮蛮,蛮有意思的，之前很少能够看到类似的这个。可以作为一个休闲的一个读物去去。去这本书我一直
3: 想读，但是还没有来得及读。对对什么类型、啊
5: ？它属于推理，加上、啊、加上那个那个那个本格推理，对，就是有一点点科幻，但是就是大部分都是推理的类的。对。这个还是不错
3: ，OK， 呃，这期节目我们还是跟那个前几期一样啊，我们有一个听众互动的环节，听众环互动的环节的规则呢还是这样，我会提一个问题，这个问题呢是刚才嘉宾在节目里面提到的，有答案的，然后呢，呃，这个问题提到之后，大家就可以把问题的答案回复到我们的微信公众账号上，然后我会选出来呃最快回复的几个人，然后送给大家一份礼物。那这次的礼物有点特殊，这次的礼物呢是老高自己私藏的，这个四本科幻书，呃，都有年头了。我我我看这个样子都有年头了，应该算是这个，哎，嗯，八几年的书了。呃，我说一下书名哈，呃，这两本是一样的，是吗？对，呃，有两本叫呃，在我消失掉的世界里。呃，是苏联著名科学幻想小说选里面的其中。那个时苏联的小说影响很大。哎，这个这个一共有两本呃，我们我们这个送给两位不同的人，呃，还有一本叫《神秘的眼睛》，呃，这也是一本科幻书，再有一个是《魔海谍影》，一共这个四本书，呃，还是大家在这个微信里面。只要回复最快的四个人，然后呢，我会问你们的这个地址，我给你们寄过去。然后大家听好，今天的问题是什么？今天的问题是，呃、嗯，我们刚才在节目里提到的有一个科幻的电影，呃、嗯，是由吕丽萍参演的，啊，这个电影的名字叫什么？大家只要把这个电影的名字回上来就可以了，也不用加署名号，也不用加引号，只是回复这个电影的名字。就可以了。我们选出这个最那个快的四个人。嗯，好，这期的节目就到这里。我再说一下我们的微信公众账号的名字吧：金金乐道博客，天津的津，欢乐的乐，道路的道，金金乐道博客。呃、嗯，大家可以在微信微信的后台来搜索这个名字，就可以添加我们了。同时呢，大家除了使用这个通用型的博客客户端来订阅我们的节目以外呢。也可以在荔枝 FM、考拉 FM、喜马拉雅和网易云音乐四个平台订阅并收听我们的节目。好，今天的这期津津乐道的节目就到这里，感谢大家的收听，再见。
2: I would spend them with you, but there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I looked around enough to know that you're the one I want to go. Looked around enough to know that you're the one I wanted to go.